0: Salut, aujourd'hui je voudrais aborder la thématique de Virer pour SketchUp. Pour les personnes qui me connaissent et qui m'ont suivi depuis les débuts, notamment sur des groupes comme SketchUp France, j'ai commencé à apprendre la visualisation architecturale sur Virer pour SketchUp. Enfin, plus précisément sur Lumion que j'ai abandonné pour Virer pour SketchUp. Pour SketchUp, c'est mon bébé. Je l'adore et en même temps, je le déteste. Donc, euh, je l'ai abandonné. Je l'utilise encore à l'heure d'aujourd'hui. Je fais des coachings dessus, mais j'ai choisi de m'en séparer euh, pour une utilisation professionnelle. Je vais le garder uniquement euh, pour mon loisir personnel et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom, c'est Kevin. Je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast « La force du faible ». Bon, on va pas se le cacher, virer pour SketchUp, c'est une petite vérole. C'est à la fois un outil et un mastodonte magique et redoutable, une arme puissante de destruction massive, et à la fois c'est mon pire ennemi. On a tous été confrontés à un moment donné à des problématiques liées avec les réflexions liées au miroir, avec telle ou telle map et tel proxy qui disparaissaient, etc. Bon, je suis d'accord sur le fait que Trimble euh, a vraiment fait évoluer SketchUp depuis son rachat, bien qu'il est encore très perfectible sur le point d'instabilité et c'est une des raisons problématiques avec Viré. Ensuite, je suis aussi d'accord sur le fait que depuis que Chaos Group est passé à la version 4, donc Next je crois, plus la version 5, il y a eu une nette amélioration euh, de la simplicité d'utilisation et il devient de plus en plus user friendly comme on dirait ici. Malgré ça, euh, on s'entend quand même qu'il euh, y a de quoi se tirer les cheveux si on n'a pas quelqu'un qui nous explique comment fonctionne ce moteur de rendu. La problématique principale que j'ai rencontrée avec Viré pour SketchUp, c'est ces fameux bugs plats. Je sais que les, bus, les bugs plats sont euh, en particulier liés à SketchUp, mais j'en rencontre beaucoup lorsque je commence à mettre mon viewer en temps réel. Euh, donc... Euh, la le viewport en fait quand j'actualise le temps réel dans SketchUp euh, à un moment donné au fur et à mesure que j'évolue en fait dans la composition de ma scène et euh, eh bien je me retrouve avec un buzz voilà ça crache d'un coup comme ça sans raison alors j'ai essayé avec diverses techniques en utilisant euh, un maximum de proxy sur des objets qui, pour, la pour le coup, n'en valaient pas forcément la peine. Euh, J'ai jamais réussi à résoudre ce problème, que ce soit sur du matériel professionnel en utilisant des, des, des RTX Quadro euh, ou alors euh, donc avec couplé avec des Xenon, tout ça, ou bien euh, du modèle grand public avec des 3090 euh, euh, RTX et euh, des Ryzen et même sur du euh, sur du Intel. Euh, <coughs> j'ai rencontré à chaque fois une problématique. Alors moi, euh, je ne sais pas si c'est euh, ma façon d'utiliser euh, virer pour SketchUp qui est mauvaise, mais j'aimerais je je, bien connaître ton avis, toi, parce que je... je, je je ne dois pas être doué, je ne sais pas. En tout cas, je me dis que si jamais Trimble continue à vendre ce logiciel-là et qu'il y a autant d'utilisateurs, c'est bien que ça doit fonctionner et que c'est moi qui fais quelque chose de mauvais. Mais je vais vous expliquer plusieurs points. Par exemple, la première, c'est que euh, quand je travaille dans une agence d'architecture, euh, c'est très difficile pour moi d'être rentable, d'être productif. On me demande souvent d'effectuer des modifications alors que j'ai déjà effectué des rendus. Alors ça, petite parenthèse, mais il paraît que sur la, euh, sur la doc, en tout cas, c'est marqué que c'est possible de faire des renders régions multiples, c'est-à-dire sélectionner plusieurs zones dans le viewport et effectuer un render région de ces plusieurs zones en une seule fois j'y arrive sur Corona Render, j'y arrive sur a Storm, je ne suis jamais arrivé sur Viré pour SketchUp Bon, si jamais tu connais la solution, je serais quand même curieux de la connaître, euh, ensuite il n'y a que quand on me demande d'être rapide et d'effectuer euh, parce que dans les agences d'architecture c'est un peu comme les promoteurs immobiliers hein, tu sais, ils veulent toujours tout pour hier mais euh, par contre il euh, y, y a quand même cette problématique d'être rentable, sais, le temps que ça s'actualise, qu'on fasse des modifications etc, je trouve qu'il y a un manque de réactivité qu'on retrouve euh, qu'on ne retrouve pas sur d'autres logiciels comme notamment Corona Render qui est quand même plus réactif et surtout f Effects -Storm. storm est un parce qu'il utilise à 100% le GPU viré euh, est quand même capable de jongler entre le processeur et la carte graphique donc après en fonction des besoins on arrive à un résultat plus ou moins rapide Corona lui il est uniquement sur sur, la carrière, sur le, le, le CPU donc sur le processeur par contre il y a une forme de technologie donc je crois qu'il y a une intelligence en temps réel qui fait que ça fait comme une sorte de upscaling, denoising etc et donc on arrive quand même à des affichages pardon, qui sont quand même relativement rapides pour du CPU mais euh, pour moi, l'imbattable, c'est quand même F-Storm. Euh, Andrew, Andrew, je crois qu'il s'appelle, euh, le développeur, a vraiment fait un travail remarquable de ce côté-là. Même si sur d'autres points, il est perfectible. et euh, J'y viendrai sur un autre épisode. Ensuite, une des problématiques de virer pour SketchUp, c'est euh, les problèmes des, des proxys. Euh, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai toujours des problèmes de liaison quand je réouvre d'autres scènes. Euh, j'ai euh, sur alors si suffit que tu renommes le nom d'un fichier différemment, que tu déplaces son chemin de destination ou autre, euh, et euh, donc tout de suite c'est coupu... coupé. Ensuite, pour gérer les proxys, c'est quand même pas évident parce qu'il faut d'abord exporter son proxy, ensuite il faut enregistrer le composant du, pro... du proxy sur SketchUp. En tout cas, je trouve pas ça très logique. Un autre point, c'est que dans virer pour SketchUp, euh, c'est beaucoup plus facile. Euh, pardon, virer pour 3ds Max, c'est beaucoup plus facile de créer des textures, notamment avec ce système nodal qui permet de générer des matériaux complexes en procédural, c'est-à-dire en non-destructif. Euh, ça, c'est quelque chose qui manque d'en pour SketchUp. Je suis persuadé qu'ils sont capables de générer des petites fenêtres indépendantes qui permettent de simuler ce genre de, de processus, un petit peu comme avec K-Shot ou, euh, ou même sur, euh, sur euh, Cinema 4D, etc. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais la problématique de SketchUp, euh, limite la puissance de, de, de virer, en fait, et je pense que c'est pour ça que Chaos Group a décidé de ne plus développer Corona Render pour SketchUp, puisqu'à un moment donné c'était un projet et ils l'ont abandonné en cours de route. Je pense qu'il y a vraiment un souci avec ce noyau. Et d'ailleurs, ce fameux noyau, euh, j'ai constaté qu'il euh, manquait une certaine finesse. Quand on compare un rendu fait avec viré pour 3DS Max ou autre, euh, versus euh, donc, bah, y a tout ça, avec un rendu fait pour viré pour SketchUp, sur une même scène, euh, sur un plan de caméra et un éclairage équivalent, on se retrouve avec beaucoup plus de finesse et de précision sur 3DS Max. Sur viré pour SketchUp, il euh, y a comme un côté un petit peu pâté. Alors moi, je suis très perfectionniste et méticuleux, Jusqu'au pixel prix. Peut-être qu'il y a mon côté, entre guillemets, parano qui, qui rentre en ligne de compte, mais je suis persuadé que je ne suis pas le seul à avoir constaté cette nuance. Une autre problématique qui fait que j'utilise plus virer dans un contexte professionnel, c'est que euh, quand je travaille dans une équipe avec des collègues de travail qui veulent après retravailler sur ma scène SketchUp, ils se retrouvent avec plein de proxys, des cotons, des machins et tout, et puis ça génère des problèmes d'instabilité de leur côté, qui sont souvent des, des machines qui sont moins performantes que la mienne, parce que c'est des techniciens en architecture qui génèrent en fait des plans en 2D, et ils n'ont pas besoin d'avoir une machine de guerre comme celle qu'on met à ma disposition pour faire des rendus 3D photoréalistes. Donc il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte et qui fait que je n'arrive pas à utiliser Virer de façon productive dans une agence d'architecture en respectant des deadlines courtes. Euh, moi, chaque image me prend cinq jours à faire si jamais euh, je veux avoir quelque chose de présentable. Donc euh, avec 3ds max, c'est viable parce qu'il y a des templates qui peuvent être faits beaucoup plus facilement, notamment la bibliothèque de matériaux est beaucoup plus facile d'export et d'import et de gestion, tout ça. Même si ça a beaucoup évolué quand même avec, euh, avec Chaos Group du côté de Virer pour SketchUp. Euh, alors là les vidéos on n'en parle pas hein. même si ben, euh, Chaos Vantage permet de récupérer des scènes SketchUp et tout on n'arrive quand même pas à égaler un dessin grandeur ou euh, même Lumion ou Twinmotion etc qui sont quand même des logiciels spécialisés dans la visualisation architecturale et donc qui qui mâche une grosse partie du travail. Euh, mais d 5 Render a pour moi été le coup de cœur, parce que ben, euh, déjà je l'utilise depuis la toute première bêta, donc avant même qu'il soit commercialisé, ils avaient fait une bêta gratuite, je l'ai utilisé depuis ce moment-là, et dès qu'ils l'ont commercialisé, je l'ai acheté. Ensuite, je ne l'ai jamais abandonné, puis euh, j'ai fini par faire euh, des bêta-tests pour l'équipe de d 5 Render, justement pour essayer de l'améliorer et puis d'apporter de nouvelles fonctionnalités. Donc même bien qu'il soit quand même perfectible, parce qu'il n'y a aucun moteur de rendu qui est parfait, euh, je trouve qu'il évolue quand même assez vite. Et donc euh, leur technologie de DLSS 2.0, alors maintenant c'est passé à la 3.0, permet donc d'afficher en fait euh, des FPS euh, quand même très élevés. Là, alors où je fais ce, cet épisode, on est à 120 FPS, euh, donc euh, frames par seconde, pour des exportations vidéo. Donc ça c'est uniquement sur la version pro, parce que sur la version gratuite de heures c'est limité à, à 30 FPS. Et sur la version pro... Donc c'est la version gratuite, c'est 30 fps. Et sur la version pro, c'est 60 et 120 en plus. Bon, personnellement, moi j'exporte toujours en 30. À part si, à un moment donné, on a envie de faire des ralentis euh, ou avoir gagné une certaine fluidité peut-être dans des, dans des rendus vidéo en 2K et 4K. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'augmenter autant en fait, le poids du fichier juste pour euh, un, un 1080p par exemple. Mais... Euh, il y a aussi ce technologie qui est le upscaling. Ce upscaling qui permet en fait de, de partir sur une image qui a un certain format, qui est petite. Donc, ça, c'est en fonctionnalité simultanée avec le DLSS 2.0 dans les jeux vidéo, ce qui permet d'afficher en fait des images en très grosse résolution en consommant un minimum de ressources sinon en fait les carnets graphiques lors d'aujourd'hui euh, à part peut-être des monstres à partir de la 3090 n'auraient pas été capables d'afficher en tout cas peut-être pas du 8K, s'il n'y avait pas cette technologie et, euh, et donc ça c'est quand même un, grain, un gain de temps énorme parce qu'on est capable de sortir des images en 16K hein, qui est la, la capacité donc la résolution maximale pour le moment euh, d'exportation en images avec des 5 render et, et on exporte ça admettons avec une, une 3080 Ti comme celle que j'ai euh, moins de 15 minutes en fait je crois que ça prendrait même 10 minutes et avec une 3090 c'est encore plus rapide et puis bon alors après les versions 4000 pour moi je trouve que c'est un petit peu de l'arnaque parce qu'il n'y a pas une très très grosse évolution en termes de capacité. Moi, j'en ai une au travail dans la zone d'architecture. Ils en ont acheté une et j'ai fait la comparaison avec, euh, avec une 3090 et je n'ai pas vu une énorme différence. Bon, en tout cas, par rapport au prix et au fait que ce soit une nouvelle génération, je suis quand même été un peu déçu. Ça reste quand même des bons, du bon matériel, mais euh, avec euh, des 5 renders, c'est incroyable. Par contre, avec euh, Viré, si jamais il faut faire une image au-dessus de 2500... Alors, je crois que c'est 2000. 560 par 1440 que j'utilise la plupart du temps, qui reste un 16 e supérieur à du, à du Full HD, qui me permet de rétrécir après l'image sans perte et en gagnant une certaine résolution, une définition. Là, si je devais faire du 16K, oh là là ça me prendrait peut-être <rire> la nuit plus la nuit d'après je sais pas donc il y a ces fameux temps qui, qui sont problématiques et ce, ce, cette interopérabilité interlogicielle dans une équipe de travail qui est problématique donc moi ça c'est quelque chose qui pour moi n'est pas possible après virer pour SketchUp euh, mes plus belles images ont été créées avec au début où j'ai commencé et euh, ça reste quand même un logiciel que j'affectionne beaucoup sur lequel j'ai accumulé une certaine expérience et, euh, et donc je ne l'abandonne pas pour autant, je continue à coacher des personnes avec et je continue à l'utiliser des fois à des fins personnelles quand je sais que j'ai le temps en fait, parce qu'au final quand j'ai fait une image, même si je sais que je ne suis plus très rentable par rapport au temps facturé, euh, je me réconforte toujours en l'idée de me disant que bah, mon image, il faut qu'elle respecte un gage de qualité, parce que c'est mon image de marque, c'est ce qui fait que tel ou tel client en fait, euh, revient vers moi par rapport à la concurrence, euh, même si je ne suis pas le meilleur, mais c'est qu'après, il y a toute une, une vision, une façon de cadrer la composition, puis une patte artistique qui, qui nous différencie un petit peu les uns des autres, chose qui est plus difficile avec des logiciels qui mâchent le travail comme avec l'Union. On arrive quand même à, 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 à se démarquer avec une empreinte artistique. Bon, ben là, euh, c'est compliqué pour moi, en fait, de, de le faire dans, dans une agence, ça, euh, avec Viré. C'est parce que euh, c'est euh, un logiciel qui est bien trop euh, fastidieux à paramétrer, à être rentable avec ses problèmes d'instabilité, tout ça pourtant je l'ai essayé sur du matos professionnel sur du matos grand public euh, euh, fou, en tout cas je ne sais pas si toi as une bonne un bon feeling avec Viré pour ce que tu as à être productif avec sans que ça te prenne 5 jours pour faire une image si c'est le cas et je serais vraiment curieux que tu me fasses un retour dans les commentaires euh, je sais que il y, y, y a Sylvain que je salue au passage qui est un, un, un collègue et qui, qui entre guillemets est mon mentor alors mon mentor j'y ai voulu à un moment donné je, je lui ai voué un culte avec des totems et des bougies toutes les soirs parce que il, il a donné des formations qui étaient très pertinentes sur Virer pour SketchUp j'ai commencé à mes débuts grâce à ça avec ses tutoriels etc donc je, je te salue Sylvain si tu m'entends euh, Sylvain est un, est un spécialiste vraiment pour Virer pour SketchUp et je pense que il arrive à être productif avec mais euh, Maintenant que j'ai testé Corona Render et F Storm en parallèle et des 5 renders, je ne pourrai plus revenir à virer c'est plus possible. Voilà, écoute, j'espère je, que c'est un sujet qui t'a intéressé et puis je t'invite vraiment à me laisser des étoiles si si pour me motiver si jamais tu veux que j'aborde d'autres sujets comme ça et d'autres thématiques avec avec virer. Et puis je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.